0: En que fas a diario o troves a este magazine.
1: A diario, de Diyunsa divendres, desde el Stoche Fins La Una y Micha, am la mayor compañía.
0: Perque estarán tú. a diario. No sé por qué te quiero. como cada lunes a las doce y media es momento de abrir nuestro gabinete psicológico aquí en Adiari. Y para ello contamos con la ayuda de Blanca Jorge. Buenos días, Blanca. Buenas. Como decimos, cada lunes a esta hora levantamos la persiana. Pero vamos a recordar a nuestros oyentes que durante toda la semana tú también puedes atenderlos en tu gabinete psicológico. ¿Qué dónde se encuentra?
1: Aquí en Manises, en la calle Oeste, en el patio 10 la puerta 23. Ahí estoy el resto de la semana.
0: Pero ya saben que todos los lunes a esta hora eres fiel Exacto. a tu cita. Y la verdad es que hoy tenemos un tema muy interesante.
1: Hoy vamos a hablar de la comunicación en pareja, que es algo fundamental.
0: Sí, porque a veces puede ser que nos comuniquemos en exceso, otras mm. en defecto, que no lo hagamos de la forma correcta.
1: Exacto. A lo mejor a nosotros estamos convencidos de que nos estamos comunicando como toca... Pero a lo mejor no es lo que tú dices, no lo hacemos de la manera correcta. Y hoy vamos a ver un poquito cómo es la mejor manera de comunicarnos en, en pareja.
0: Porque es un elemento clave para que nuestra relación sí, fluya correctamente, ¿no?
1: Exacto, es un pilar básico de las parejas.
0: Si falla la comunicación...
1: Lo demás falla también, <risa> seguramente.
0: Pues... Comenzamos hablando de, de eso, ¿no? Porque muchas veces oímos decir que, que tener una buena relación, la comunicación, es fundamental.
1: Es verdad, oímos eso, que la comunicación es importante para que la pareja funcione correctamente, y es verdad. Pero es verdad que al final cada uno también va a darle su propia interpretación a esta frase, porque habrá gente que piense que con sus parejas ya habla lo suficiente y otros pensarán que no tienen de qué hablar. Pero la comunicación muchas veces va más allá de si se habla o no se habla, o de cuánto se habla. Va, tiene que ver muchas veces más bien con lo que se dice y cómo se dice. O sea, no si hablamos mucho o poco, sino cómo decimos lo que hablamos.
0: Porque a veces, Blanca, los silencios dicen mucho.
1: Sí, también.
0: Porque decíamos, ¿no? Las palabras, el significado que tienen, pero a veces ese silencio... Es verdad también es, es clave. Pero primero, si te parece bien, vamos a dar unas pinceladas ¿no? sobre la comunicación, ese acto.
1: Exacto. Vamos a hablar primero un poquito eso de que la comunicación es un proceso de transmisión de información entre un emisor, que es la persona que habla o que escribe, y un receptor, que es la persona que escucha, o que está o que ve lo que alguien ha escrito. Y es un vehículo de la interacción social a partir del cual se intercambian representaciones de la realidad. ...es decir, lo que yo pienso de la realidad... ...entre personas que tratan de compartir esas representaciones... ...y lo hacen por medio de comportamientos verbales... ...es decir, de las palabras... ...o también no verbales como el gesto, la entonación... ...la postura, la cara que ponemos... ...todo influye, digamos.
0: Son muchos los elementos ¿no? que intervienen en ese proceso comunicativo.
1: Exacto, pero tendríamos en toda interacción dos elementos claves... ...que son la escena de la comunicación y los participantes. Si, por ejemplo, hablamos de la escena de la comunicación diríamos que es lo que da sentido y significado a esa actividad que estamos comunicándonos entre personas. Nos comunicamos muchas veces de manera diferente según estemos en un contexto u otro. Por ejemplo, una pareja no habla igual en la intimidad en casa que a lo mejor una re en una comida familiar o cuando está en otro ámbito. Uh -huh. Es importante muchas veces ese contexto. Y también los participantes de la comunicación, ya que las características de cada uno muchas veces va a derivar en cómo nos comportamos, cómo nos comunicamos. Cada persona vemos las cosas de una manera y eso va a influir en cómo yo me, me comunico.
0: Sí, porque no todos somos iguales. Exacto. Y cada uno pues actúa de, de una forma, y es lo que decíamos, ¿no? Para, lo que para uno puede ser correcto, para otro no.
1: Exactamente, cada uno también nos han educado en un sitio, nos hemos formado de una manera y entendemos a lo mejor diferentes maneras de comunicarnos. Y muchas veces en pareja es fundamental eso, acoplar las maneras que cada uno tiene de comunicarse.
0: Y bueno, vamos a centrarnos ya en el tema. Ya estamos situados. ¿Es necesario un emisor, un receptor? Exacto. En una pareja, en teoría, debemos de tenerlos.
1: Exacto. Sí, o sea, alguien tiene que estar hablando y alguien tiene que estar escuchando. Si alguien habla pero nadie le escucha, difícil que se dé esa comunicación. Exacto.
0: Pues vamos a hablar de, de comunicación en pareja. Cuéntanos.
1: Sí, después de estas pinceladas que hemos dicho sobre la comunicación, ya nos vamos a centrar, digamos, eso, en la comunicación en pareja. Y en las parejas es verdad que la comunicación suele tener una forma circular, es decir, los mensajes que da el emisor van a condicionar las respuestas del receptor y esas respuestas del receptor, pues los gestos, las palabras, las, las caras que pongan, va también a condicionar lo que nos vuelva a decir el emisor. Es verdad que añadimos eso, que las parejas en el nivel emocional es muy elevado. Porque no estamos hablando, pues eso a lo mejor, con desconocidos o con gente que tenemos poca relación. Sino que aquí las emociones afectan mucho y también van a afectar al tono de la conversación. Muchas veces, sí. si yo tengo que decir algo a mi pareja, el tono a lo mejor no es el más adecuado por eso, por la emoción, por la confianza.
0: Es que no la, la confianza hace que tú a lo mejor en una misma situación con otra persona Exacto. que no tengas tanta relación... Pues guardas cierta diplomacia
1: Sí, te controlas más Con tu digamos. pareja
0: pues le dices las cosas tal y como te vienen a veces a la cabeza y sin reflexionarlas
1: Exacto, nos dejamos llevar por eso, por esa emoción y esa confianza Y es eso, en las, problemas con, o sea, en las parejas con problemas la comunicación muchas veces se puede utilizar como una catapulta con la que a lo mejor lanzar un ataque a mi pareja Aunque no le pretendamos hacer daño, a veces lo hacemos sin querer y es verdad que la importancia de aprender a comunicarse de manera satisfactoria en la pareja nos va a aportar unos cimientos muy importantes para crear una buena relación y poder evitar conflictos que muchas veces se derivan eso de malos entendidos. O sea, a lo mejor yo digo una cosa pero el otro interpreta otra o yo lo digo... Es
0: que tú me dijiste Exacto. que... Exacto. Y como me lo dijiste, claro, es que...
1: Exacto, las formas muchas veces son muy importantes. O decir una cosa, aunque en realidad pretendamos decir otra, que también muchas veces nos pasa.
0: si sí, un error de expresión, ¿no? No has utilizado la palabra adecuada.
1: Exacto, que por lo que tú decías antes, la confianza nos hace a lo mejor que no estemos buscando la palabra más correcta y a lo mejor a la persona que nos está escuchando, pues en ese momento a lo mejor le afecta más también.
0: Es que a veces hasta un... Colocar ¿no? el, el cubierto mal en la mesa puede ser interpretado de, de, de has querido decirme con eso. ¿no? Exacto.
1: Esos malos entendidos que decimos. Pero que, sí, sí Eso que hay que tener muy claro que el, objeti o sea, el objetivo que queremos decir y lo que queremos decir antes de hablar. Para que no se produzcan estos fallos en el emisor. Es decir, no comunicar lo que en realidad no queremos, sino en realidad decir lo que sí que queremos. Y fallos en el mensaje. Que sea un mensaje... Poco claro, muchas veces va a hacer que la otra persona lo interprete, a lo mejor na, no de la manera más adecuada. Es decir, si yo tengo que decir algo, lo mejor es que lo diga de la manera más clara posible, que no dé lugar a equivocaciones. Uh -huh. Si yo lo, lo dejo a lo mejor un poco que no esté claro del todo, la otra persona lo puede malinterpretar.
0: Entonces, un primer consejo que podemos dar sería reflexionar antes de, de hablar.
1: Eso es fundamental, en pareja y en, en la vida en general, pero en concreto en pareja sí, porque es, es verdad lo que decíamos antes, como nos dejamos de llevar más por las emociones, no pensamos tanto lo que decimos, pero es fundamental porque si no, por la misma confianza que decíamos, es la persona supuestamente más importante en nuestra vida y le hacemos daño muchas veces sin querer, entonces si pensamos antes de hablar diremos las cosas que queremos decir en realidad y no nos dejaremos llevar por por un primer impulso o, o diremos a lo mejor cosas que al otro le puedan hacer daño. Entonces, lo que tú dices, primer consejo, pensar antes de hablar o reflexionar antes de hablar.
0: E intentarnos lanzar mensajes ambiguos. Ahí lo, ahí lo cojas, ¿no? Como tú quieras...
1: Exacto, vamos a decir las cosas claras. Y tampoco las dejemos abiertas a no es que yo lo he dicho para que él o ella lo interpretase o lo adivinase pero no dejemos que el otro tenga que adivinar, sino vamos a decir las cosas claras que para eso están las palabras.
0: Así que este sería uno de los errores ¿no? que encontraríamos en la comunicación en, entre parejas.
1: Sí, la mayoría de los errores que se suelen cometer es eso, en, en, en no saber expresarse adecuadamente o por faltas de respeto hacia uno mismo o hacia la otra persona. Como por ejemplo eso, imponer nuestro criterio creyendo que nuestro punto de vista es el, el mejor y que nosotros siempre tenemos la razón.
0: Nadie tiene la verdad suprema, señores. Exacto.
1: Cada uno ve las cosas de una manera y hay que entender al otro también. Muy bien. Y lo que decíamos también, expresar defectos y quejas de la pareja con frecuencia y en ocasiones de manera exagerada es otro de los errores que cometemos. Pues eso, a lo mejor yo puedo hacer una crítica constructiva, pero a lo mejor siempre me estoy quejando de cómo mi pareja cocina o de cómo mi pareja hace ciertas cosas. Y encima se lo digo, de no la mejor manera, eso al final va a, también a, a afectarnos ella, ¿no? exactamente, en la convivencia.
0: Seguramente esa persona también tiene virtudes, pero no las
1: decimos. Exactamente, solo nos centramos no, en lo negativo. Muy bien. Entonces eso es otro de los errores que cometemos. También el querer que la otra persona sea como nosotros queremos. Es decir, siempre que los defectos que tenga la otra persona no nos, no nos dañen a nosotros directamente, todo el mundo, lo que tú decías, tiene virtudes y tiene defectos. Pero tenemos que querer a las personas tal y como son. Si siempre estamos pretendiendo cambiar a otra persona, no vamos a disfrutar de esa relación de pareja. Vamos a estar siempre pendientes de, de lo que no hace como debe, según nosotros. Que es lo que tú decías, tampoco nadie tiene la verdad absoluta.
0: Uh -huh. Es que no podemos pretender que, que la otra persona sea como nosotros queremos.
1: Exactamente. O sea, cada uno es como es. Igual que nosotros mismos también tenemos nuestros defectos y la otra persona nos quiere con esos defectos.
0: Siempre habrá alguna cosa que se pueda pulir un poquito, ¿no? Cada uno, pues, pongo un poquito de su parte, pero vamos, cada uno tiene su personalidad.
1: Exacto, y eso no podemos cambiarlo. Tenemos que aceptar a la otra persona como es, dentro de lo que tú dices, cosas que se puedan mejorar. Se deben mejorar, pero aceptarle como es.
0: También, eh, a veces, no dejamos que la, que la persona se exprese.
1: Exacto. no, no, no muchas veces, o sea, no, Cuando estamos hablando, muchas veces no nos interesamos en los puntos de vista de la otra persona, sino simplemente es hablar yo, hablar yo y no escuchar al otro. Y ver que el otro también tiene otro punto de vista, otra perspectiva y, a veces dos perspectivas diferentes van a ayudar a lo mejor, por ejemplo, a la hora de resolver un problema no solo lo que yo piense, sino a lo mejor la opinión del otro también me ayuda
0: que también es importante dejar a la otra persona que diga lo que, lo que piensa ¿no? exacto,
1: sino al final en medio de un, un diálogo se convierte en un monólogo
0: no y no estamos aquí en el club de la comedia tampoco <ríe>
1: exacto y también eso, muchas veces no dejamos que nuestra pareja se exprese, o sea, eh, hablo, 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 hablo lo que estamos diciendo y la otra persona escucha solo y, y no le dejamos meter baza y a lo mejor cuando va a hablar le volvemos a cortar y eso no lo tenemos que hacer. Uh -huh. O sea, no tenemos que interrumpir ni dar por hecho lo que, lo que la otra persona va a decir. Vamos a escucharle y después de que la otra persona hable ya, volvemos a intervenir nosotros, pero que sea algo bidireccional, que sí, no hable yo solo. que no solo. haya monólogos, por favor. Exactamente. También eh, a veces cometemos el error de manipular para conseguir lo que deseamos, es decir, a lo mejor yo empiezo la conversación con un objetivo y hasta que no consigo ese objetivo voy manipulando a la otra persona, voy haciendo que cambie de opinión para conseguir yo lo que quiero, y eso no, no debemos de hacerlo. Yo debo escuchar a la otra persona y no cambiarle su opinión, y si a lo mejor me está diciendo algo que, que choca con lo que yo pienso, pues a lo mejor que me haga reflexionar, pero no manipular para al final conseguir lo que yo quiero.
0: A veces, ¿no? Eso es inevitable, pero debemos de luchar contra conseguir Exacto. cada uno el objetivo personal que tiene marcado. Vamos debemos intentar
1: controlarlo.
0: Es igual, es una decisión no a la hora de dónde vamos este fin de semana, ¿no? Tú tienes claro a dónde quieres ir, la otra persona no lo tiene tan claro... Pues al final no, todo lo que diga tú vas a conducirlo...
1: Hasta llegar al fin que tú quieres y eso tampoco tampoco es. O sea, una cosa es convencer a otra persona, a lo mejor con argumentos o lo que tú dices, Ya a otra persona no lo tiene muy claro, yo le ayudo a que lo tenga claro, pero no manipular hasta conseguir lo que yo quiero. Vamos Porque
0: a comer a casa de mis padres, que es la mejor opción.
1: Exacto, eso ya sería imponer y eso es lo que tenemos que intentar evitar. Y también muchas veces eh, damos la razón aunque no estemos de acuerdo y eso tampoco es. O sea, tampoco tenemos que dar la razón a la otra pareja por evitar discusiones, por evitar conflictos, sino vamos a dialogar, que cada uno ponga sus puntos de vista y, y vamos a intentar encontrar un, un punto intermedio. Que sí, que sí, que vale, que vale. Claro, pero eso muchas veces es para lo que tú dices, además vale, vale. la frase clave, sí, 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 pero sí. es para cortar muchas veces esa conversación y para no seguir Déjame hablando. Déjame tranquilo y venga, va. Exacto, para cada, para, porque muchas veces hay gente que sí que es verdad que le cuesta más esas discusiones o esas conversaciones a lo mejor un poco más profundas y para cortar dicen lo que tú dices, vale, vale, ya, sí, tienes la razón, sí, 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 sí. pero eso tampoco es.
0: Todo ello, ¿no? Todos estos errores que podemos ir cometiendo pues van a afectar a la relación.
1: Exacto, el resultado muchas veces de todas estas pautas erróneas de comunicación en la pareja puede debilitar nuestra relación hasta el punto incluso muchas veces de una ruptura. Yo, por ejemplo, en, en consulta veo muchas veces rupturas de parejas y una de las quejas es que no hay comunicación o que la comunicación no es la adecuada y en realidad es algo que tiene remedio. Entonces, por eso es importante que prestemos atención a la forma y al modo en que tenemos de comunicarnos con, con la persona que tenemos al lado, que es algo muy importante.
0: Y Blanca, ¿podemos decir que hombres y mujeres nos expresamos o actuamos en teoría de forma diferente?
1: Sí, hay estudios, por ejemplo, hay una psicóloga que se llama Mila Cahue, que ha hecho estudios en los que dice que las mujeres suelen tener un estilo de comunicación eh, más similar, a lo mejor a lo que podemos llamar pensar en alto. Y puede pasar, por ejemplo, eh, de una idea a otra, y algo que a lo mejor los hombres... Eh, Puede hacer creer que no saben, o sea, este, este, digamos este patrón de las mujeres puede hacer pensar a los hombres que no saben lo que quieren por lo que dicen. Pues a lo mejor están hablando de una cosa y de repente están hablando de otra. En cambio los hombres son más concretos y más concisos. Son a lo mejor de hablar menos, pero sí que es verdad que cuando hablan de decir más lo que quieren en concreto. Es decir, cuando dicen algo es porque ya está pensado, pero en silencio y prácticamente piensan que esa es la única solución a la que está, se está recurriendo. O sea, diríamos que es eso, que las mujeres piensan más en alto y pasan más fácilmente de un pensamiento a otro y los hombres reflexionan para sí mismos y lo uh -huh. que dicen ya está más reflexionado y son más más concretos y más concisos, digamos.
0: Se va al grano, mientras que la mujer pues, habla ¿no? y puede expresar, como tú decías, no, diversas opiniones. Exacto, pasar en de un pensamiento tiempo. a
1: otro, exacto. Sí. Y eso a veces
0: a los hombres nos desconcierta. ¿eh?
1: Eh, claro, porque son, claro, al tener tan, esas maneras tan diferentes. Pero es verdad que desde un punto de vista positivo, la psicóloga que comentábamos nos añade que a las mujeres les vendría muy bien aprender a concretar, en algunos casos, y a los hombres a generar más alternativas. Porque es verdad que las dos formas de pensamiento, tanto la de los hombres como las mujeres, son, son necesarias, pero lo ideal sería eso, que se conjuguen bien. Es decir, que a lo mejor las mujeres intenten ser más concisas y los hombres intenten expresarse más. Que es verdad que a lo mejor cuando hay una comunicación en pareja, Casi siempre habla más la mujer y el hombre más escucha. Entonces, a lo mejor sería eso, que ella sea más concisa y que el hombre exprese más. Que no todo lo pienses y, y no lo diga.
0: Buscar el equilibrio. Exacto. ¿no? Entre las dos situaciones.
1: Exacto, ya que digamos que ca parece que como que una, que una cada miembro de la pareja es una pieza de un puzzle pues intentar que encajen y ver qué puntos en común se pueden encontrar y lo que tenga que cambiar cada uno, cambiarlo. O sea, aquí uh -huh. tampoco estamos diciendo que... ...que todos lo hagamos bien o todos lo hagamos mal... ...sino que vamos a intentar cambiar lo que no hacemos bien.
0: Exacto. ¿Y puede ser que heredemos nuestras formas de, de comunicación? ¿Que repitamos patrones a los cuales hemos asistido... ...que hemos sido testigos?
1: Sí, sobre si sí. heredamos la forma de comunicarnos... ...en pareja, eh, de los padres o de a lo mejor parejas anteriores... ...la autora que comentábamos señala que los seres humanos... ...aprenden básicamente por modelado... ...es decir, por los ejemplos que tienen más cerca y entonces no es que se herede sino que copiamos lo que vemos es decir, yo me comunico con mi pareja como a lo mejor he visto que mi padre o mi madre se comunicaban o lo que decíamos como me he comunicado con parejas anteriores entonces, de igual manera que, que no es heredar, sino que es copiar, podemos rechazar lo que no nos gusta. Es decir, pues a lo mejor si mis padres se gritaban mucho y yo no, no quiero repetirlo con mi pareja, intento evitarlo y buscar a lo mejor pues esos modelos más alternativos que sirvan para encontrar otras maneras de hacer las cosas. Pero sí que es verdad que lo que sí que vea que hacían bien mis padres o yo hacía con parejas anteriores, repetirlo. Pero lo que hacía mal, pues intentar cambiarlo.
0: Evitarlo, ¿no? Exacto. Hemos visto un ejemplo que no se debe de seguir, pues es sencillo. Hay que buscar Otra otras opciones, ¿no? Exacto. Y bueno, a la hora de, de comunicarnos, ¿qué debemos de tener claro?
1: Sí, tenemos que tener claro qué queremos decir y por qué lo vamos a decir. Y también el cómo lo vamos a decir. Y para poder tener una buena comunicación en pareja debemos trabajar la asertividad. Que vamos a explicar un poquito qué es esto de la asertividad.
0: Sí, porque Blanca, a veces nos pasa eh, que dices, a ver, yo quiero ir a jugar una partida de pádel con mis amigos pero mi mujer quiere ir de compras. Claro, ¿cómo se lo digo?
1: Claro, por eso, o sea, tampoco, ahí en esa situación tampoco se trataría de no se lo digo y al final no lo hago por evitar una discusión, sino vamos a, a ver cómo decir esas cosas, que sería utilizando lo que decimos la asertividad.
0: La vamos a explicar en qué consiste.
1: Sí, sería expresar los pensamientos o los sentimientos o mi forma de ver el mundo a través de palabras o gestos, pero de forma tranquila y apropiada. Es decir, al tiempo que se quiere conocer los sentimientos del otro y los pensamientos del otro, y para comprenderlo mejor. O sea, no comun digamos que sería comunicar de manera respetuosa, respetándonos a nosotros mismos y también al a las personas que tenemos alrededor. Siendo honestos, claros, que decíamos antes, y sin ser agresivos, pero sí defendiendo nuestros derechos. Es decir, digo lo que quiero decir de manera respetuosa, de manera honesta, pero también escucho al otro y respetando también los derechos del otro. O sea, no impongo lo que yo quiero, sino expreso mi, opi expreso mi opinión, escucho al otro y entre los dos llegamos a un acuerdo, digamos.
0: Para ello deberíamos de cumplir una, una serie de, de pautas comunicativas, ¿no? O Seguir unas normas, unas reglas para que se produzca esta asertividad.
1: Exacto. Por ejemplo, en pareja sería no hablar del pasado. Es decir... Si yo estoy tratando un tema de hoy, por lo que tú comentabas, yo me quiero ir a jugar un partido y mi pareja se quiere ir de compras, no saquemos que hace un año tú te fuiste a jugar y yo me quedé sin ir, o al revés, o sea, no hablemos de... Los trapos de...
0: sucios que a veces se sacan en las <ríe> <ríe> disputas, ¿no? Exacto,
1: eso no nos lleva a nada, porque al final lo que hacemos es derivar la conversación, no hablar de lo que queríamos hablar, y lo que decíamos antes, como en una pareja hay mucha emoción, al final movemos cosas o removemos cosas que en ese momento no son necesarias, entonces vamos a hablar de lo que estamos hablando, no mo volvamos al pasado. También Qué lo bien. que decíamos, ser específico. Es decir, vamos a hablar de ese tema en concreto, no me voy por las ramas y empiezo a sacar cosas que no corresponden. La
0: verdad es que hoy hace un día muy bonito, la verdad es que claro, invita esas cosas, estar al aire libre.
1: Pero esas cosas al final hacen que no hablemos del tema que queremos hablar. Que sí que es verdad que son herramientas que hay gente que utiliza cuando evita estos momentos, pero vamos a intentar que no pase. También ser breve. Es decir, no vamos a tener una conversación de horas porque al final eh, las personas no aguantamos tampoco esas conversaciones, al final nos cansamos y desconectamos y no estamos escuchando. Entonces vamos a intentar ser ser breves y concisos. También no emitir juicios de valor. Es decir, no voy a, a. Lo que decíamos antes, no voy a dar por hecho lo que la otra persona está pensando, no voy a juzgar lo que me dice porque si no también se rompe esa confianza de poder decirte lo que quieras sin que tú me juzgues y también ser flexible, es decir no, no voy a imponer mi opinión solo sino a lo mejor a ver, a lo mejor la otra persona me dice una cosa y podemos llegar a un punto intermedio, no voy a ser tajante y lo que yo digo es lo que vale, sino puedo ser flexible en ese aspecto y decir bueno acepto a lo mejor pues yo me voy a, a jugar con mis amigos de tal a tal hora y después vamos a de comprar juntos exactamente, el centro comercial. exacto pero no decir no yo me voy a ir a jugar con mis amigos y después a cenar y ya no quiero Mañana de ti. exacto vale Eso vamos a intentar evitarlo. También el ser positivo. Vamos a intentar sacar de cada discusión o de cada conversación la parte positiva que tenga, que la tiene. Porque de momento ya es el, el hecho de que estamos hablando de, de un tema que no lo estamos evitando y eso ya es algo positivo. Y también lo que decíamos antes, escuchar sin, sin interrumpir. Es decir, yo hablo, luego que hable la otra persona y cuando la persona acabe ya retomo yo. No voy cortándole para que acabe deprisa y no le dejo expresarse.
0: Que es una estrategia no a veces para... Si sí, la otra cortar. persona no pueda decir lo que quiere, pues tú vas acordándole constantemente y al final, pues la otra persona puede ser que se canse y no diga lo que nos quería decir.
1: Claro, porque igual que nosotros queremos que nos escuchen, debemos escuchar al resto también y no, y no interrumpir.
0: Sin duda es debemos de considerar que la comunicación es uno de los elementos más importantes en una pareja.
1: Sí, sí, lo que decíamos. Podemos afirmar que la comunicación es uno de los pilares básicos para que la pareja funcione. O sea, para que la pareja funcione. Y que esta comunicación funcione bien o mal, muchas veces va a ser un, un predictor de la satisfacción que cada miembro de la pareja siente con la relación. Y es verdad que una buena comunicación es una garantía de una relación satisfactoria y que tiene futuro, y una mala comunicación muchas veces asegura el fracaso no muy lejano de la pareja, porque en una pareja va a haber temas que hay que debatir, y si cada vez que haya que hablar de esos temas no sabemos cómo hacerlo, al final eso va a hacer mella y aunque otros aspectos estén cubiertos, es verdad que la, la comunicación afecta a mucho.
0: Es clave. Exacto, es algo día.
1: fundamental porque tenemos que hablar sí o sí y hay que debatir cosas y puntos de vista diferentes y si no sabemos hacerlo eso al final nos va a pesar en, en, a diario.
0: Pero es que eso lo vamos a encontrar en la pareja, en el trabajo, eh, con nuestros padres, en el día a día. ¿no? Es algo muy es importante la comunicación.
1: Y comunicarnos bien.
0: Uh -huh. Entonces, para que esa comunicación sea la idónea, ¿qué consejos podemos dar a, a nuestros oyentes?
1: Sí, pues diríamos que. Unas claves para intentar que comunicarnos de la mejor manera posible. Por ejemplo, serían no suponer, es decir, no, no voy a imaginarme lo que la otra persona me ha querido decir o no me ha querido decir cuando se ha quedado callado o por la cara que ha puesto. No, o sea, vamos a escuchar y lo que nos han dicho es lo que nos han dicho. No supongamos que hay una segunda interpretación o...
0: Eso nos pasa a veces con los mensajes de texto.
1: Sí, claro, porque ahí no estamos viendo la cara, la cara ni el tono ni y entonces muchas veces le damos nosotros la interpretación al mensaje. Y
0: si me ha querido decir que uf, <risa> ahí ya se nos va un poco de madre, no por decirlo de alguna Exacto. forma, nos podemos volver locos.
1: Exacto, pero intentemos no suponer, pero imaginémonos que sí que a lo mejor suponemos, pues en ese momento lo, lo adecuado sería decir, me has querido decir esto, lo tomas una los días sí o sí si no, y lo dejamos ahí. Exacto, pero si a lo mejor no se lo digo tampoco y me lo guardo, luego a lo mejor lo saco cuando no toca o se va acumulando, entonces lo mejor es no suponer, pero si damos por hecho algo vamos a preguntar y, y nos aseguramos.
0: Más consejos.
1: También sería importante no interpretar, es decir, si a lo mejor yo le digo a mi pareja algo y pone una cara que yo a lo mejor creo que no es la más adecuada, no no voy a interpretar, me ha puesto esa cara porque me ha querido decir, no, vamos a lo que decíamos antes con no suponer, vamos a preguntarle por qué me has puesto esa cara o ¿Que no te qué has querido bien? decir, exacto, pero Hablemos, no no demos por hecho cosas.
0: Es que a veces el cerebro nos juega a esas malas pasadas, que queda demasiado rápido.
1: Exacto, muchas veces va más deprisa a lo mejor de lo que nosotros hablamos y a lo mejor podemos poner una cara y no querer decir nada, pero si lo preguntamos salimos de dudas enseguida. También sería importante escuchar al otro, que decíamos Qué antes. Importante
0: es escuchar.
1: <risa> también no recurrir al pasado, que comentábamos. Eh, también muchas veces hacer una pausa y, y a lo mejor. Eh, tomar un respiro antes de seguir A lo mejor cuando vemos que una discusión se nos está yendo un poquito de las manos A lo mejor es mejor es mejor que paremos Que descansemos Y luego lo retomamos Es decir, no tampoco paramos y luego no retomamos esa conversación Pero a lo mejor sí que es bueno parar Reflexionar cada uno y luego retomar Porque a lo mejor si seguimos hablando cuando no debemos
0: Si en caliente las cosas a veces son peores
1: Entonces podemos darnos un espacio Pero no evitar esa conversación Sino luego retomarla de mejores maneras también es importante recordar el objetivo de la comunicación. Es decir, si yo quería decir tal cosa, que no me vaya por las ramas y al final acaba hablando de otras cosas.
0: Sí, al final no, no dije no el mensaje que querías expresar. Exacto,
1: que eso pasa muy a menudo. A lo mejor quiero decir, el, vamos a hablar de las vacaciones y al final empezamos a hablar de otra cosa y se acaba la conversación y no hemos hablado de las vacaciones. Entonces es importante que ese objetivo se mantenga. También ser, ser empático, es decir, vamos a ponernos en el lugar del otro. El otro también quiere hablar, el otro también tiene sentimientos, también quiere expresarse, entonces vamos a intentar comprenderle, no uh -huh. pensar que somos los únicos que tenemos que hablar. También no personalizar, es decir, no, no me lo voy a llevar todo a lo personal. A lo mejor si mi pareja me hace una crítica o me la haría a lo mejor igual a mí que a otra persona con la que conviviese. Entonces no voy a pensar que me lo dice porque soy yo o porque siempre va por mí, sino por, por es algo... Que, es que me
0: tienes manía, ¿eh?
1: Exacto. Ese tipo de frases, por ejemplo, no debemos decirlas. Y también es importante saber cuándo y dónde comunicarnos. Es decir... No sería adecuado, a lo mejor, por pues, lo que decíamos antes, yo estoy en una comida familiar, una reunión de trabajo, una comida, a lo mejor, de trabajo, que pueden ir las parejas o en cualquier evento así, a lo mejor ese no es el momento más adecuado para hablar con mi pareja de las vacaciones o de lo que me has dicho antes de salir de casa. Hay que saber el dónde y el cuándo. Y lo mismo, si a lo mejor estamos los dos muy cansados o tenemos prisa o tampoco es el mejor sí, momento no. para hablar. Entonces vamos a intentar buscar el dónde y el cuándo más adecuado.
0: Sí, para evitar ¿no? que se produzcan esas discusiones que muchas veces... Son innecesarias y exacto que van a hacer, lo único es minar un poco esa, esa relación en ocasiones.
1: Exacto, entonces intentemos comunicarnos de la manera más adecuada y sobre todo en pareja porque es un ámbito muy importante de, de nuestra vida.
0: Pues ya sabemos, reflexionar, dejar hablar, escuchar, exacto. son cuestiones claves en ese tema que hemos tratado hoy, la comunicación en pareja, si queremos pues que tenga nuestra relación una larga vida.
1: Exacto, si queremos que tenga futuro es muy importante cómo nos comunicamos.
0: Y si queremos acabar rápido, pues ya sabemos.
1: Claro.
0: <risa> Comunicativamente tenemos las claves hoy, las hemos dado. Y bueno, Blanca, la semana pasada se, se puso en marcha una sección, ¿no?, donde analizamos un poco nuestras actitudes, nuestras mm. acciones, ¿no?, cómo nos comportamos. Y una de las cuestiones que podíamos analizar hoy es ¿por qué no guardamos, por ejemplo, silencio en los ambulatorios? Vamos al médico y ahí ponen los carteles ¿no?, silencio, pero... A veces es de lo que menos hay.
1: Exacto, no hacemos caso. Muchas veces estas normas nos cuesta mucho. O sea, de las prohibiciones sí que hacemos caso, pero a lo mejor de las normas que no son tan estrictas, como pues por ejemplo son una moratoria, no hablar, nos cuesta más hacer caso. Y es verdad que debemos cumplirlas porque si empezamos todos a cambiar estas actitudes, al final cunde el ejemplo y el resto de las personas también lo harán. Y vamos a contribuir a que se cree un ambiente mejor. Es decir, si yo soy la primera persona que cuando voy a un ambulatorio no paro de hablar, por ejemplo, no voy a pretender que los demás lo cumplan. Entonces voy a, a, yo a, hacer, a decir voy a cumplir esa norma, aunque no sea una prohibición estricta. Pero es verdad que, por ejemplo, en un ambulatorio si todo el mundo empieza a hablar... Aunque todo el mundo hable poquito, al final se arma un escándalo que, que ni, por ejemplo, cuando llaman a, al paciente se oye. Entonces vamos a intentar cambiar esa actitud nosotros mismos. Es decir, vamos a intentar hablar bajo o no hablar en esos momentos que tampoco es un sacrificio tan grande. Es
0: que para empezar, generalmente en el ambulatorio se encuentran personas enfermas y que no están en condiciones, ¿no? no se encuentran bien y a veces ese ruido pues también les molesta. Exacto.
1: No es el, lo que decíamos antes, no es el lugar más adecuado a lo mejor para hablar. Es decir, podemos hablar a la salida o, o antes de entrar, pero en ese momento es pues, lo que tú dices es gente que no se encuentra bien y se necesita tranquilidad también, no un escándalo. Entonces vamos a intentar cambiar eso, vamos a intentar guardar silencio, que no cuesta tanto, y el resto también lo harán si empezamos a hacerlo todos.
0: Es que la cuestión es que en ocasiones buscamos la, la mínima excusa para sacar conversación con el vecino. Sí. ¿No? El, el hecho de cómo tarda, ¿no? ¿Qué retraso lleva? Ya llevo ya Exacto. un retraso de, de una hora. Eso es una cuestión que siempre, siempre, siempre es se comenta.
1: Exacto, y es verdad que muchas veces no nos quejamos eso de que estamos esperando mucho rato o cuando alguien entra a la consulta, Jolín, cuánto rato está, pero no somos capaces de ponernos en el lugar del otro y tanto del médico como del paciente y a lo mejor es el paciente tiene que explicarle muchas cosas, nos explica a lo mejor de la, una manera muy rápida, pero luego cuando nosotros somos los que estamos dentro no queremos que nos metan prisa y queremos explicarnos también con tranquilidad, entonces intentemos entender al que está dentro, también al médico que lo hace de la manera más deprisa que puede, pero tampoco muchas veces hay que correr tanto en depende de qué tareas. Entonces vamos a intentar comprender que cada cosa necesita su momento, igual como que cuando nosotros entremos también vamos a querer que nos escuche el médico, que nos pregunte, que nos recete, pues lo mismo cuando alguien está dentro. Y a lo mejor no quejarnos por que lleve cinco minutos de retraso o incluso diez, porque son también cosas del día a día, tampoco es para tanto, digamos.
0: No, claro, también los médicos tienen que cumplir un ratio de pacientes por hora. Exacto pero claro no todas las circunstancias que, que nos llevan al médico son las mismas
1: exacto si nos tiene que firmar a lo mejor un papel de una baja o algo rápido sí que tarda poco pero a lo mejor si nos tiene que preguntar qué nos pasa o que o darnos una medicación pues a lo mejor tarda un poco más y no pasa nada pero si todos contribuimos a tener un poquito más de paciencia pues la sociedad irá mejor. Esperemos. Debemos
0: de aportar todos ese granito de arena, ¿no? Exactamente,
1: y todos tener un poquito de paciencia de cuando alguien tarda, si luego tardo yo, pues también quiero que me entiendan, pues voy a entender al otro también, de, si tarda.
0: Pues ya sabemos, vamos a intentar un poco asumir esa, ese rol, no esas circunstancias que son necesarias. ¿no? Exacto,
1: y tener un poquito de paciencia que no viene mal.
0: Pues Blanca, Jorge, vamos a recordar dónde se encuentra tu gabinete
1: Sí, yo estoy aquí en Manises, en la calle Oeste, patio 10, en la puerta 23. Y pueden contactar conmigo también a través de mi página web, blancajorge.com, o de mi número de teléfono, 600-712-444. Pues Ahí ya hablan conmigo.
0: Ya sabemos que durante toda la semana podremos localizarte, pero eso sí, los lunes a esa hora de las doce y media te tendremos
1: aquí en Ariel. Exacto. Muy Muchas bien. gracias. Buena semana. Igualmente.